0: Então os principais apoios a Lula e a Bolsonaro para o segundo turno vão sendo anunciados, vamos falar sobre isso, mas especialmente sobre o que realmente significa uma volta do PT ao poder. Vamos ao vídeo. Antes de começar este vídeo, um breve recado, porque hoje acabam as matrículas do curso Ciclo de Mercado, o seu treinamento para não ficar refém das notícias, dos políticos, do vai e vem da economia e assim dominar os seus investimentos e as suas decisões financeiras. Todos os detalhes estão no link na descrição do vídeo. Possivelmente essa será a última turma do Ciclo de Mercado, então não perca essa oportunidade e espero vê-los por lá. Vamos agora ao vídeo de hoje. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Ursch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos, se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois no vídeo anterior eu falei sobre como o mercado estava, entre aspas, comemorando a vitória do Lula no primeiro turno. E na verdade não é bem uma celebração a um possível governo PT, mas sim com relação à performance do Bolsonaro, que foi bem menos pior do que as pesquisas que estavam indicando. E também a notícia positiva do Congresso, que veio mais centro-direita, com maioria, portanto, não representa uma vitória avassaladora da esquerda, que seria muito negativo para a nossa economia. É nesse sentido que o mercado comemorou porque a eleição não foi tão ruim como poderia ter sido e como as pesquisas estavam sinalizando. Foi nesse sentido e eu não estou com isso minimizando uma volta do PT ao poder e como o seu projeto de poder seria destrutivo para o nosso país. Eu já fiz um vídeo muito mais detalhado sobre o plano do PT que vai quebrar o Brasil de novo. Vou colocar o link aqui em cima e eu recomendo que vocês assistam a ele porque lá eu coloco todos os dados gráficos e fatos que embasam essa minha avaliação de um governo PT e uma volta de Lula eh, ao poder. Então assistam a esse vídeo. Agora eu quero falar sobre esses anúncios que foram importantes agora de apoios a Lula e a Bolsonaro. Não é uma análise política vou apenas aqui relatar alguns fatos e depois explicar melhor essa minha posição sobre o que o plano do PT representa para o Brasil no curto prazo, no longo prazo, e como o mercado também encara esse plano, e porque muitas vezes o mercado pode se equivocar. E quando eu falo mercado, eu me refiro a investidores estrangeiros, investidores brasileiros, empresários, é nesse sentido que eu falo mercado, estou claramente generalizando, mas às vezes o mercado também erra. E acho que nesse caso de Lula de volta ao poder com seu plano de governo, o mercado está subestimando o potencial destrutivo de um governo da esquerda seguindo a cartilha do PT. Pois bem, primeiro, que é uma notícia que não é, é positiva, porque o vencedor de primeiro turno nas eleições para presidente passadas acabou sempre ganhando o segundo turno. Então, com Lula à frente no primeiro turno, ele ainda larga como amplo favorito para ganhar -se com o segundo turno. Não é impossível uma virada de Bolsonaro, mas é, sim, improvável. Com relação aos apoios, é interessante ver como, assim, primeiro, como sempre, política é política, a máscara está sempre caindo de várias pessoas. A gente viu o PDT e o Ciro Gomes apoiando Lula. O Ciro Gomes evitando de apoiar explicitamente Lula, mas sim sendo mais anti-Bolsonaro. Mas, enfim, apoio a Lula no segundo turno. Simone Tebet quase certeza que vai apoiar também é, a Lula. Michel Temer, que foi vice da Dilma apoiando a Bolsonaro, ainda não anunciou oficialmente, mas as notícias estão dizendo que essa será a sua preferência para segundo turno. Do lado do Novo, tivemos uma neutralidade do Luiz Felipe Dávila e do Partido Nacional. É uma lástima, mas é, como o Novo tem se comportado, felizmente eles liberaram seus partidários e demais membros para manifestar a sua preferência e a maior parte tem se manifestado a favor da candidatura de Bolsonaro, apesar de todas as divergências. E o próprio governador de Minas Gerais, o Zema, também apoiou o Bolsonaro numa coletiva, até oficialmente declarando a sua o seu apoio à candidatura do Bolsonaro. Então, esses são os apoios que temos, ainda está aberta a corrida, mas o favoritismo ainda é do Lula. Agora sim, sobre o plano do PT, e talvez no vídeo anterior tenha ficado a impressão de que eu também estou minimizando esses riscos e que não seria bom para o Brasil, mas eu busco sempre separar os efeitos de curto prazo, como a economia poderia reagir, como as principais variáveis econômicas, como o dólar, como o câmbio, como juros, é, bolsa, como isso poderia se impactar, como os mercados investidores encaram o governo e quais são as consequências de longo prazo. E é preciso fazer essa avaliação separada e de forma fria, porque é, a gente precisa ser pragmático. Sobre o, o, o plano do PT e essa a ideia de que alguns têm de que o PT até pode estar um pouco menos à esquerda, mais centro, mais conciliatório, isso é uma grande falácia. Vejam a entrevista recente do Boulos no Roda Viva, onde ele mesmo enfatiza e confessa que olha, não tem essa frente popular, democrática, a favor de Lula, anti-Bolsonaro, não tem nada de liberal. Geraldo Alckmin sendo vice Lula não significa que o PT está incorporando as ideias liberais de Alckmin, que são pouquíssimas, se é que existe. Isso. É porque o Alckmin está lá, né? Ele não foi posto lá por acaso. Alguma coisa Exatamente. vai vir dessa agenda. É inevitável. O Alckmin foi posto como expressão de uma frente democrática anti-Bolsonaro. Em nenhum momento as ideias liberais do Alckmin foram incorporadas ao programa de governo da chapa Lula-Alckmin. Mas não é necessário... Não houve qualquer promessa nesse sentido. Não mas, seria enfim, uma... Não significa que as ideias liberais de Alckmin estão sendo incorporadas pelo plano do PT. O próprio Boulos admitindo isso, mas muita gente se nega a ver essa realidade. Do plano todo, a gente não tem até hoje o plano definitivo, o que é também lamentável e evidencia como... Eles não querem mostrar realmente todas as suas ideias, porque sabem que isso assustaria muita gente. Vazou aquele plano que eu fiz o vídeo, mas além disso a gente tem visto as, algumas declarações importantes, Mercadante, inglês enfim, a, aqueles apoiadores sempre próximos de Lula, como por exemplo, reiteram o uso dos bancos públicos, bancos estatais, BNDES... É, restaurar o papel do Estado como promotor do desenvolvimento e protagonista, volta possível do imposto sindical, que foi uma grande vitória do Temer e agora, isso, foi uma vitória do Brasil. E estão estudando alguma volta de imposto sindical, certamente usarão alguma outra palavra para não chamar de imposto sindical, mas é fortalecer os sindicatos e essa obrigatoriedade de financiá-los. Então, assim, por todos os lados que a gente vê, o PT não mudou a sua cartilha é a mesma e certamente mais a médio e longo prazo esse é um plano destrutivo para o nosso país. E eu falo quase que estritamente do ponto de vista econômico. Eu nem entra na questão de corrupção, de aparelhamento do Estado, ideológico na educação. Isso realmente atrasaria o Brasil novamente em décadas. A educação que o PT esteve no poder durante 16 anos, que foi um desastre. Não conseguiram resolver porque não querem resolver de verdade. Mas enfim, então o plano do PT não é nada liberal. Essa frente ampla, democrática, anti-Bolsonaro, é apenas anti-Bolsonaro, e acaba favorecendo justamente essa visão de mundo e possivelmente a implantação novamente de um projeto de poder de Lula e seus aliados. Agora a pergunta que muitos fizeram, e, e aí também há uma discordância, bom, mas o Lula então agora sendo eleito, se ele ganhar no segundo turno, isso significa que ele vai destruir o país? Isso realmente seria o último prego no caixão do Brasil e a próxima parada imediata é Venezuela? Eu não concordo com essa visão. Claro que se seguirmos nessa rota e com o PT à frente no poder por vários anos, ele conseguindo implantar a sua agenda, esse é o destino. Mas isso não acontece da noite para o dia. E é nesse sentido que eu rechaço essas previsões fatalistas e catastróficas que isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer assim. É ruim para o Brasil um, um governo do PT novamente? Sem dúvida. Mas esses efeitos não acontecem imediatamente. E é por isso que eu digo que no curto prazo, e eu vinha dizendo, a gente poderia até ver um rali na Bolsa, uma alta do real, o dólar caindo, foi o que a gente viu. E se acontecer um, um, segundo, um segundo turno ganhar o Lula, isso ainda pode é, acontecer. Porque, novamente, no curtíssimo prazo, esses efeitos de um governo não tão à esquerda, com o Congresso sendo um contrapeso importante e essas medidas mais populistas que não são implantadas da noite para o dia, isso pode fazer com que o mercado, investidores estrangeiros e domésticos até minimizem efeitos de longo prazo que são mais destrutivos. É nesse sentido que no curto prazo a gente pode ver um efeito até de alta na Bolsa e algum otimismo. Agora, é importante entender que muitas vezes o mercado se equivoca. E eles estão subestimando, sim, essa, os anseios do PT, esse plano de poder, que seria terrível para a nossa economia. E é por isso que, indo mais a médio e longo prazo, por exemplo, a ideia de usar bancos públicos, claro que no curto prazo isso gera uma prosperidade aparente, porque vai financiar mais empresas, vai financiar... É, projeto de investimento, com juros baratos, juros subsidiados, capital farto, mas a fatura depois chega. A conta sempre chega, mas não é da noite para o dia. E o mercado subestima esses efeitos muito nocivos dessa política do PT, mas que eles eventualmente chegariam. Então é nesse sentido que eu falo que é importante separar o curto prazo do longo prazo e o que o mercado muitas vezes ignora ou até se equivoca ou desconhece os efeitos dessas políticas no longo prazo do nosso país. E aí eu divirjo do mercado, porque não vejo, não, não comemora uma vitória do Lula, nem no primeiro turno, muito menos no segundo turno, mas é preciso separar esses efeitos no curtíssimo prazo e também no médio prazo. Acho que é dessa maneira que a gente pode entender como um plano do PT e como a economia se comportaria num primeiro momento e mais para frente. Mas, não, para mim não representa um prego no caixão do Brasil, a gente pode ainda fazer muita coisa em prol do nosso país, essa eleição com esse congresso é um alento, e a batalha pela liberdade, pelas ideias, pela prosperidade do nosso país, isso não acaba nunca, é preciso sempre manter a guarda elevada e seguir lutando, em defesa das boas ideias, para que a gente tenha um país muito mais livre e próspero. E certamente esse país não é com esta frente popular, democrática, à esquerda, que é o projeto do PT e todos os seus aliados. Espero que tenha entendido melhor agora a minha visão, que tenha ficado mais claro, e vamos seguir monitorando acompanhando tudo o que está acontecendo aí com as eleições até chegarmos ao fim do segundo turno. Fico por aqui, obrigado. O curso Ciclos de Mercado é fruto de muitos anos de estudo e vivência e é uma tentativa de dividir com o meu público e com quem acompanha o meu trabalho essa visão que eu fui construindo. Existe uma parte muito importante no entendimento dos ciclos, que é, como eu já citei, entender as oportunidades de investimento em cada momento da economia. Cuidar das nossas finanças e das nossas empresas da melhor maneira possível, entendendo o mercado. Existe com esse conteúdo a oportunidade de tomar decisões muito mais bem embasadas. Mas o que eu espero que aconteça de fato com vocês, que resolverem participar da sétima turma desse curso, é terminar essa jornada com uma visão de um mundo transformada. Se você entender como a economia e os mercados funcionam, em última instância entenderá como o mundo funciona. Porque a economia impacta profundamente a nossa vida e a de todas as pessoas que nos cercam. Lembrando daquela frase famosa que diz que se vê mais longe sobre ombros de gigantes, me proponho a dividir com vocês tudo o que aprendi nos ombros de gigantes como Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard, Mark Spitznagel, Howard Marx, Stan Druckenmiller, Michael Burry, e espero que todos vocês vejam mais longe e, principalmente, consigam pensar de maneira mais independente.